0: 从古至今，一直都会有犯错误的人。那么，古代的时候，犯错误的囚犯便会被流放或者杀头。估计很多人看影视作品当中都能听到这个词，那便是流放到哪里哪里，算是对他们的一种惩罚。古代在押送流放女囚犯，路途来来回回大概会有数千里。那个时候的交通也并不发达。为什么很多劳役们却争相抢着去？流放这种刑罚很早就出现了。虽然说不是每一个朝代都会有这种惩罚制度，不过流放的制度确实很是贫苦。毕竟被流放的地点大多数都很偏远。流放这个刑罚真正被收录到法律当中是在隋朝时期，当时便有官府发布了很多关于流放的资料。当时需要将犯人押送到目的地，一般情况下是负责参军驻守边疆，而另一方面是负责在偏远地区开垦荒地，还有的时候流放者有可能会变成奴隶。对于现代人而言，或许我们的交通如此的发达，几千里无论是坐高铁还是飞机，很快就能到达，但古代需要长途跋涉。基本上是要很久才能够送到几千里以外的地方，并且很多囚犯都要带上超级重的镣铐，防止他们在路上逃跑，并且一路走到边疆以后，可以说是备受折磨，极有可能在流放的过程当中便被折磨致死，或者有很多人已经对人生失去了希望，希望能够在流放的路上自杀，不然的话，接下来受到的折磨可能更多。衙役们自然是不需要佩戴镣铐和枷锁的，不过路上也会遇到很多问题。毕竟，如果这些犯人逃跑了，那么便会受到相应的惩罚。如果当时被判处流行的囚犯是女性时，那么这些衙役就会很开心的争着抢着去，因为之前被流放的女犯人基本都是一些官员的夫人，大多数都很有钱，在他们当官的时候是能够认识不少人的。因此，他们会拿出一点钱打点这些衙役，衙役们并能小小的捞上一笔，而且这些犯人还能在路上少吃一些骨头。虽然说衙役也是基层的工作人员，在为朝廷做事，但他们每一年的俸禄很少，想要多一笔钱财的话，只能靠这样的方法。如果说这些衙役能够带女刑犯去流放的话，他们还能够得到很多打点的钱。并且有不少女囚犯，她们日常的首饰珠宝也会私藏很多。如果能够再拿这些珠宝的话，比自己的俸禄可以说高很多，所以他们自然就会非常开心地争着抢着去。毕竟，如果去流放的话，还要经过很多地区，这些衙役自然是相当于为国家做事，无论是生活还是言论，都要比囚犯自由很多，因此。如果喜欢游玩的官差的话，在押送往流放地区的过程中，还能够看一看各路的风景，可以说是一举好几得，并且这些衙役也并不需要担心女性可以逃跑或者能够伤到自己，毕竟这些女犯人他们的体力远远不如男人，因此衙役抢着押送女囚犯，可以说只有好处无坏处，也不会担心自己因为失职而受到惩罚。流放是古代非常重的一种刑法，虽然说并不像砍头那么夸张，但由于古代的交通不便，如果被流放至几千里以外的地方，可能这一生都不会再见到自己的家人，可能永远都会在一个偏远的地区工作。他的残忍程度也非常高。虽然说死刑听起来可怕，但毕竟死了便死了，可流放却让人一直经受折磨。并且那些原本为官或者生活非常自在的富贵子弟去流放以后，也会因为长时间的做苦工而被折磨致死。被流放的女眷，她们也会非常的痛苦。虽然说在有人帮忙打点的情况下，能够稍微幸福舒服一点，但毕竟是囚犯，不可能过得那么悠闲。还有一些没有钱的女囚犯，很可能会死在路途上。毕竟路途遥远，又没有官兵的照顾，这些女性大多数体质都偏弱，尤其在古代那样的封建社会下，女性本来就不会干多少脏活累活，身体素质很差，因此大多数都会因为受到了精神和身体上的双重打击而失去生命，也是非常可怜的一件事情。还有最明显的一点就是，这些衙役能够拿着皇室给的金钱。去往其他的地方，不用再受到上面人的管束。这些衙役虽然平时在老百姓面前能够作威作福，可是，在官府这个地方，他们属于最低级别的人物，所以说也是经常受气。可一旦去了流放地点，那么便非常自由自在的，并且在这个途中也要经历很多东西，而且一来一回的时间很长，不需要每天去官府上班，并且。还能够获得一定的小费，自然是令他们十分开心。虽然说电视剧当中能够看得出来，当差的都很威武，但这并不是一件特别好的差事。相对于官职来说，他们就比较低级，并且俸禄薪水也是少的可怜，基本上只能够让一家吃饱饭，别说再有其他的娱乐活动。并且，如果流放的犯人是一个身份地位很高的人。那么他们能够拿到的油水可就非常的丰厚了，还有就是在封建的王朝下，对于女性的贞洁也是万分看重的，所以说为了防止这些女性在被流放的途中受到侵扰，因此很多家人们便宁可咬咬牙凑上一点银子送给衙役，能够确保自己的家人或妻子不受到侵犯，这些官兵便能够在押送女囚犯时获得更多的钱财。同时，在押送人的过程当中，这些衙役便是囚犯当中的老大，自然能够有着作威作福的权利，而且行程也是自己来安排，没有上面的人指挥，也没有人因为自己什么事情不做而受骂，只要将人送到地方就可以。在古代那个刑罚制度并不完善的情况下，罪犯的命运往往让人觉得非常的可怜。在古代还有很多严刑拷打、逼供的现象发生，而这在现代便是很少出现的场景。